0: Traccia, audio magazine critico teorico di architettura. Contributi audio multidisciplinari, paper scientifici, dialoghi liberi, citazioni e lamentele. Traccia 01, di Ada Super Trafra. Sul finire del tempo dell'architettura radicale, Ettore Sozzas Jr. decide di smettere di progettare. O meglio, sceglie di disertare il tecnigrafo, la carta, la matita, i libri, le delizie della cultura, forse anche lo zucchero del pensiero. Intraprende così un pellegrinaggio per i deserti spagnoli, per mettere tra se stesso e le leggi del consumismo il vuoto e la meditazione. Fabbricando e fotografando in prima persona produce metafore, una serie di installazioni povere in cui l'architettura si riduce a un contorno fragile contro lo sfondo immutabile del paesaggio. Fatte di materiali essenziali e inermi, le opere alludono soltanto alla presenza dell'essere umano, che la maggioranza degli scatti è invisibile. Le sue domande, però, rimbombano nel cosmo. Vuoi sederti o vuoi un trono? Vuoi guardare il muro o vuoi guardare la valle? Vuoi dormire o vuoi un letto? E così via. Con l'opera disegna di una porta per entrare nell'ombra, realizzata nel 73, Sozzas esplora gli spazi di confine. Modesti portali di legno, corda e foglie di palma sono posti in una piana desertica sul bordo tra una zona di sole e una di ombra. Il portale divide uno spazio prima unitario e continuo che attivato dal coinvolgimento degli utenti modifica il loro stato d'animo. L'opera infatti sposta l'attenzione sulla discontinuità e sull'instabilità delle condizioni, specialmente quella umana. La realizzazione di un varco e non di un fronte tuttavia ha significati ulteriori grandisce la possibilità di un attraversamento, che in modo tacito ma pressante produce un invito, perfino una sfida. L'opera genera un campo intermedio che evoca trepidazione e attesa, verso un oltre da raggiungere e sperimentare. Gli spazi generati dalla porta di Sozzas sono soglie, luoghi carichi di qualità liminali che, citando Piero Zanini, riflettono sull'idea di spazio di confine, o ancora di più, sull'idea del confine come spazio. Proprio nella preposizione che lega lo spazio e il confine si specifica la natura della relazione che intercorre tra i due, ossia si chiarisce il tipo di attributi che il confine conferisce allo spazio. Quello di soglia è un concetto apparentemente sfuggente che si palesa per contrasto. Nel suo libro Figure architettoniche, Soglia, Sergio Crotti la descrive financo come il confine drammatico tra l'irrinunciabile volontà di conoscenza e l'insoprimibile slancio trasgressivo. Trasferendosi dall'arte all'architettura, l'idea di soglia apre inedite interpretazioni dei conflitti che caratterizzano i territori dell'abitare contemporanei. Sostituendo l'idea di statica di confine, quella di soglia, infatti, si moltiplicano le potenzialità applicative degli spazi marginali. L'interesse degli studi urbani verso le molteplici tipologie di confine, naturali, politici, militari, culturali, si deve principalmente alla sociologa Sharon Zukin, che alla fine del Novecento introduce la fondamentale idea di spazio liminale, estendendo in campo spaziale il ragionamento sulla liminalità che Victor Turner propone in campo temporale. Turner fa corrispondere al regime liminale un intervallo fuori dal tempo, perturbante e rivoluzionario. Scrive infatti che nella liminalità le relazioni sociali profane possono essere interrotte, i diritti e gli obblighi precedenti sono sospesi e può sembrare che l'ordine sociale sia sovvertito. In questa prospettiva gli spazi liminali sono tempi e luoghi sul punto di cambiare, in cui avviene una neutralizzazione dei rapporti preordinati. Analogamente, Zukin sostiene che gli spazi liminali siano figure cruciali che si collocano al centro delle città e non nelle periferie, dove si sono formati per effetto di forze che modificano la struttura dei territori. Si tratta di alterazioni che non rimangono distanti dal fulcro della vita e del lavoro contemporaneo, ma che si manifestano con evidenza. A fine Novecento, infatti, la crescente attenzione della sociologia verso la mobilità e l'affermarsi della network society producono cambiamenti irreversibili. La transizione verso la dimensione globale e la crisi del concetto di territorio enfatizzano le differenze sociali e politiche e ampliano la gamma di pratiche contemporanee. Su questa linea di pensiero, l'espansione del concetto di spazio, che si afferma in architettura soprattutto in epoca postmoderna, rinnova l'interesse verso i confini, producendo una frammentazione delle accezioni tramite cui lo spazio viene concettualizzato. Questa svolta, detta spazial turn, ne amplia il concetto, trasformando lo spazio in una potente metafora contemporanea. Lo spazial turn offre l'opportunità di incrementare approcci alternativi da di alcune discipline fino ad allora despazializzate, la geografia ad esempio, e al contempo produce molteplici forme di spazio interstiziali, residuali o liminali che indirizzano la ricerca e il progetto sulle linee di demarcazione, incoraggiando un superamento della loro natura tradizionalmente cristallizzata. In questa rivalutazione del concetto di spazio, poi, incidono gli effetti della globalizzazione. Con la diffusione dello strumento digitale, della dimensione virtuale e non ultimo con la crisi della fisicità, per effetto dell'attuale pandemia, sembra non esserci più bisogno dello spazio fisico per stabilire relazioni, ma cresce sensibilmente la necessità di luoghi per riconoscersi, di paesaggi culturali e simbolici capaci di rappresentare legami, di raccontare storie e raffigurare immagini personali. Se dunque la soglia può essere intesa come uno spazio liminale, essa si distacca però sostanzialmente dalle nozioni di confine o di bordo. Il confine emerge dalla necessità di fissare linee di forza utili a riconoscere una differenza e a consacrare l'esistenza di un'alterità attraverso la regolamentazione del rapporto con essa. La soglia invece è un dispositivo inclusivo, una zona con proporzioni territoriali che si definisce traendo legittimazione dalla sua posizione mediana e composita. D'accordo con Sozas, Anwin sostiene che una barriera serva a tenere cose, persone e luoghi da una parte, mentre l'esistenza di varchi dà la possibilità di spostarsi da un lato all'altro, creando appunto una soglia che spinge all'interazione. Per questo, prosegue Anwin, le soglie si formano prima dei confini, poiché esistono già sotto forma di promesse, nella consapevolezza che oltre la barriera esiste un altro mondo a cui accedere. La genesi della soglia, quindi, si configura come un gesto fondativo che, sostiene Simmel, non produce soltanto una netta separazione, ma pone le basi per la ricerca di una futura connessione. In altre parole, la percezione del distacco rendere naturale il successivo contatto. Su questa teoria sociale del limite, Simmel scrive nel 1909 «Possiamo percepire come correlate solo le cose che abbiamo precedentemente isolato l'una dall'altra. Per essere insieme, le cose devono prima essere separate». La costruzione di barriere e simultaneamente di varchi, dopo tutto, rientra nel campo delle grandi conquiste umane. Dimostra la capacità di contrastare la natura, ritagliando una porzione di spazio finita dal resto del mondo, continuo e infinito. Sottolinea però anche la possibilità di uscirne fuori in ogni momento, oltrepassando il limite. Se la liminalità è una condizione vasta e a volte disorientante, quello di spazio di confine, o meglio di soglia, è un concetto guida. È un modo di guardare le aree intermedie delle città che destabilizza l'identità dei luoghi imponendo nuove gerarchie, ad esempio in senso di orientamento, localizzazione e appartenenza territoriale. In questo senso ancora Zanini sostiene che vivere la liminalità aiuti a comprendere la natura dei confini. Nelle loro trame ci si esercita alla tolleranza, allo stare fianco a fianco malgrado le rispettive particolarità, accettando di essere parte di un'unica realtà».